0: Ich glaube auch, dass es eine mediale Suche gibt, Klimaaktivismus lieber dort zu diskreditieren, wo man einfache Regeln aufstellen kann, plumpen Populismus folgen kann und auf einmal am Ende sich eine Geschichte erzählen kann, in der die Klimakrise einfach doch gar nicht so schlimm ist, weil irgendein Aktivist irgendwo mal ein Stückchen Fleisch gegessen hat. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hipptmeier. Das Time Magazine kürte sie zu den 100 wichtigsten Rising Stars weltweit. Sie war eine der treibenden Kräfte hinter der Entstehung von Fridays for Future in Deutschland, einer Bewegung, die dort im September 2019 1,4 Millionen Menschen auf die Straße brachte. Sie hat dafür gesorgt, dass das Thema Klima auf die politische Agenda kam. Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen hat sie die deutsche Regierung wegen des lachsen Klimaschutzgesetzes verklagt und Recht bekommen. Zuletzt kämpfte sie an vorderster Front gegen den geplanten Kohleabbau in Lützerath. Und beim Weltwirtschaftsforum in Davos las sie gemeinsam mit Greta Thunberg den versammelten Staats- und Regierungschefs die Leviten. Am 5. März wird sie im Wiener WUG aus ihrem neuen Buch »Gegen die Ohnmacht« lesen das sie gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Remzma verfasst hat. Herzlich willkommen, Luisa Neubauer. Hallo. Auch von meiner Seite ein
2: herzlich willkommen. Ähm, jetzt Bezug nehmend auf Ihr neues Buch. Wie mächtig oder ohnmächtig fühlen Sie sich denn aktuell, wo der Klimaschutz und auch der Klimaaktivismus gefühlt immer heftigeren Anfeindungen ausgesetzt ist?
0: Ähm, ich verstehe Ohnmacht nicht als eine Empfindung, die sich von den, die aus dem Äußeren herkommt oder durch das Äußere definiert wird, sondern durch die innere Einstellung, die man dem entgegenstellt. Ich ähm, kann etwas tun und ich tue etwas. Das heißt, ich ähm, habe eine gewisse Macht, eine, eine Handlungsmöglichkeit, einen Handlungsraum, der mir offen steht. Und entsprechend muss ich nicht ohnmächtig sein. Ähm, Ohnmacht ist ja nicht etwas, was sich Zwangsläufig einstellt, weil mal eine schlechte Nachricht kommt. Die schlechten Nachrichten gibt es immer. Die Frage ist, was stellen wir dem entgegen? Ähm, durch unser, sozusagen existenziell in dem Sinne, ähm, emotional, aber eben auch ganz praktisch. Das heißt, nein, ich habe keiner, ich habe ähm, viel Grund für viel Aktivismus in der Welt sicherlich und ähm, keinen Grund, aber für Unmacht. Haben Sie das Gefühl, dass in den letzten, ich
2: weiß nicht, Monaten, der Klimaaktivismus immer stärker angefeindet wird. Sie sind ja auch selber immer wieder mal Ziel von Shitstorms gewesen. Wie, wie gehen Sie denn da persönlich damit um?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ohnmacht bezeichnet ja auch in gewisser Weise eine Machtasymmetrie. Also eine bestimmte Institution oder eine Bewegung fühlt sich ohnmächtig, also mit zu wenig Macht ausgestattet um etwas und um einen Umstand oder einer Politik zu. Einem, einem äußeren Rahmen angemessen begegnen zu können. Jetzt sehen wir aber, dass die Notwendigkeit, die Leute sehen darin, uns anzufeinden, ja vor allem daher rührt, dass wir so mächtig sind, dass wir so viel ähm, bewegen. Warum sollte man eine Klimabewegung oder auch Klimaaktivisten persönlich anfeinden oder outcallen, ähm, wenn sie keine wenn sie keine echte Relevanz darstellen, wenn man nicht das Gefühl hat, man müsste sich dazu setzen. Das heißt, in gewisser Weise geben uns diese Angriffe recht. Ein großes Problem ist, und das ist ja wirklich brandgefährlich, ist, dass viele der, der Negativitäten oder der Hass, der uns entgegenstellt, auch politisch befeuert wird von ähm, politischen Kräften, tendenziell äh, aus, aus konservativer Seite, die damit einer Kriminalisierung, die wir gegenüber Aktivisten sehen, eine Art Legitimation erteilen. Und die Konsequenzen dafür sind hart, denn das, da, und das resultiert ganz praktisch darin, dass wir Aktivisten uns immer weniger sicher fühlen können in unserem Kampf um Sicherheit. Und das ist ja, warum wir Klimaaktivismus machen, dass Menschen sicher sein können vor Katastrophen, Gesellschaften Sicher sein können und auch die Menschen sicher sein können vor Klimakatastrophen, die das Klima überhaupt nicht interessiert. Jetzt wird den
2: Klimaaktivisten noch häufig Alarmismus vorgeworfen. Ähm, ist das vielleicht auch möglicherweise kontraproduktiv, dass man sagt, da wird immer eine Apokalypse heraufbeschworen, dass die
0: Leute jetzt einfach schon so Katastrophen gesättigt sind? Ja, das schon die Wortwahl natürlich Teil vom Problem. Eine Apokalypse wird ja nicht hochbeschworen, sondern wissenschaftlich prognostiziert und das ist ein großer Unterschied. Ähm, man möchte gerne den Klimaprotesten und den Klimaaktivisten sozusagen so einen religiösen Fanatismus nachstellen, um sich selbst in so einer Gewissheit zu wiegen dass man sich bloß nicht kümmern muss und dass hier alles nicht so schlimm ist. Dabei widerspricht ja die Wirklichkeit dem jeden Tag. Also völlig unabhängig von dem, was Aktivisten nutzen und auch wie ihre Rhetorik aussieht, spricht ja die Wirklichkeit für sich. Die Wirklichkeit kollabiert vor unseren eigenen Augen, die Katastrophen überschlagen sich und ähm, in dem Augenblick, man einmal ne, den, 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 den Blick weitet, da muss man gar nicht bis ans Horn ähm, von Afrika gucken, wo die Menschen gerade hungern, da reicht es auch, auf die grünen Hänge in Teilen von Österreich am Anfang des Winters zu gucken und festzustellen, Irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, ich verstehe den Mechanismus, dass man lieber die die Radikalität der Aktivisten bespricht, als die Radikalität der Wirklichkeit. Nur ist die ähm, ja, Wirklichkeit äh, ganz schön aussagekräftig dieser Tage. Das
1: heißt, ich sehe nicht, dass das wirklich gut aufgeht. Gehen wir vielleicht kurz nach Lützerath. Das war ja Ihr letzter großer Kampf. Ähm, sind sie Sie sind auch Mitglied der Grünen. Wie schwer tun Sie sich denn aktuell mit der Partei, die dem Kohleabbau dort grünes Licht gegeben hat?
0: Ja, das Problem ist ja im Falle von Österreich,
1: dass nicht ein Problem
0: Kohleabbau grünes Licht gegeben wurde, im Sinne des Wortes, sondern dass eine Kohlemenge ähm, genehmigt wurde, also eine Kohlemenge, die, ab, ähm, die verfeuert werden darf, die das, was wir laut pariser klimaabkommen in Deutschland noch verbrennen können, weit übersteigt in, im Kohlebereich. Das ist das Problem. Es geht nicht kategorisch nur um die Kohleverbrennung, dass wir jetzt gerade in der Energiekrise bestimmte Mengen Kohle verbrennen. Ähm, das ist völlig klar, aber es geht darum, dass praktisch die Genehmigung ausgeteilt wurde, durch RW unsere Klimaziele zu verpassen. Und das ist so problematisch, das kritisieren wir sehr und das ist, das wäre eine problematische Entscheidung von jeder Partei. Es gibt keine alleinstehende Verantwortung für die Grünen, die Klimaziele einzuhalten, alle anderen können sie terrorisieren. So funktioniert das nicht. Jede demokratische Partei Deutschlands hat sich einstimmig hinter das Pariser Klimaabkommen gestellt. Es wäre genauso problematisch, wäre das eine CDU-Entscheidung gewesen oder eine sozialdemokratische Entscheidung, dass das Dilemma bei den Grünen ist zusätzlich, dass in gewisser Weise eine ökologische Integrität hiermit verfeuert wurde. Denn für viele Menschen stellt sich natürlich die Frage: Moment, wenn die Grünen unsere ökologischen Grenzen nicht verteidigen, wenn die Grünen der Zerstörung, ich meine, eine Ansage machen und den äh, Kohlegiganten wie RWE ähm, ihre Profitgiergänze ähm, Profitgier setzen, da muss man sich fragen, wer macht es denn überhaupt dann? Und das heißt, es ist nicht nur eine ökologisch-dramatische Entscheidung, sondern ja dahinter steckt auch eine Art politische Kultur, die vielen Menschen ja eine, eine gewisse Hoffnung nimmt, schätze ich, dass man die Dinge lösen kann, wenn man bloß die die grünste
1: Partei von allen wählt. Aber wie geht es Ihnen dann damit? Sie sind ja Parteimitglied. Das ist ja dann auch für Sie eine schwere Situation. Also haben Sie überlegt, auch auszusteigen vielleicht?
0: Ja, das Ding ist, ich glaube ja nicht daran, dass ne, die Stimme für die richtige Partei in Anführungszeichen unsere Klimakrise löst. Das war ein, ein eine mehr... Der 90er, damals war das eine, eine, eine Geschichte, die man ähm, irgendwie belastbar erzählen konnte. Heute stellen wir fest, viel, es geht natürlich darum, dass wir Parteien wählen, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, die ähm, Menschenrechte verstehen und einen eigenen Zugang zur Ökologie haben, sicherlich. Vielmehr geht es aber dann um den Referenzrahmen, in dessen, diese, diese Koalition in der Regel oder diese Parteien dann agieren. Und der Referenzrahmen, der wird viel mehr gesellschaftlich normativ gestaltet. Da geht es darum, den Druck so aufzubauen, dass Entscheidungen gegen den Klimaschutz politisch teurer werden und Entscheidungen im Sinne der Ökologie, im Sinne der Klimaziele politisch auch belohnt werden und gesellschaftlich belohnt werden. Das ist vielmehr die Gemengelage, in der wir uns wiederfinden. Das heißt, ähm, ich finde es nicht... Wahnsinnig überraschend, dass die Entscheidung von den Grünen so gefällt wurde. Und ich glaube, die politische Lehre daraus ist eine ganz wichtige. Nämlich, dass es am Ende des Tages immer wieder auf die Menschen, auf die Gesellschaften ankommt, sich zu organisieren und die ökologischen Grenzen zu verteidigen. Und das ist auch etwas Hoffnungsvolles, weil es das heißt auch, wir können mit jeder Koalition arbeiten, die da regiert, wir müssen nicht auf den Tag warten, wo die grünste und ökologischste aller Koalitionen an den Start kommt, sondern wir können loslegen. Wir sind in keiner Weise handlungsunfähig, wir müssen in keiner Art von Ohnmacht lehnen. Und in dem Sinne, ähm, sozusagen wir das aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, war dieser Prozess rund um Lützerrat wahnsinnig ermächtigend und lässt uns, glaube ich, sehr gestärkt jetzt auch auf alle möglichen anderen Arten von Kämpfe blicken.
1: Aber wie Sie schon gesagt haben, letztendlich wurde das Dorf dem Erdboden gleichgemacht gemacht und, und auch das Kohlekontingent, das Große, wurde beschlossen. War alles nicht doch irgendwie umsonst? Die Kohle liegt ja noch im Boden, das ist ja entscheidend. Und politisch schien es
0: undenkbar, dass Blüsterer das Politikum werden konnte, was es geworden ist. Und das wurde allein sich und allein möglich gemacht, weil sich Menschen engagiert haben. Das waren viele Menschen vor Ort, die seit Jahren und Jahrzehnten da diese Dörfer verteidigen vor dem Kohlekonzern. Das waren aber eben auch Menschen auf der ganzen Welt. Und dass Bilder von Lützerath in japanischen U-Bahnen gezeigt wurden, dass Solidaritätsproteste aus Nigeria und den USA gab, das war etwas, was man ähm, ja, für, für komplett undenkbar gehalten hatte. Und ähm, was mit Lützerath passiert ist, wir haben eine Geschichte geschrieben von einer Gesellschaft, die klimafeindliche Politik einen Preis gibt. Und das ist entscheidend, weil das gab es jahrzehntelang nicht. Jahrzehntelang war es für, für politische Entscheidungsträgerinnen, im Zweifel immer die billigere Option, die ne, gegen das Klima an sich führt, zum Beispiel wirtschaftliche Profitinteressen zu entscheiden. Und das konnten wir gesellschaftlich kippen. Und man wird natürlich jetzt Entscheidungen anders bewerten. Man wird sich fragen, ui, wollen wir wieder ein zweites Lützerrat, wenn wir dazu jetzt auch noch Ja sagen können wir das wieder riskieren. Und ähm, ein ganz konkreter Effekt war eine, ist eine aktuelle politische Lage in Deutschland, in der es um den Ausbau von Autobahnen geht. Und da sind jetzt Verhandlungen vorerst gescheitert, weil die Grünen gesagt haben, wir lassen jetzt nicht zu, dass wieder so viele neue Autobahnen gebaut werden, weil wir ganz genau wissen, es gibt eine Zivilgesellschaft, die ist gerade richtig auf Zack. Das heißt, im, im Falle von Nützerath wurde nicht nur ganz konkret eine, ein, eine Kohle beschützt, die wird auch, ist auch weiterhin da, die wird noch Jahre im Boden bleiben, so schnell lässt sich die gar nicht abbaggern. Aber vielmehr wurde ein ökologisches Kapital aufgebaut in Form von einer klimabewegten Zivilgesellschaft, die gezeigt hat, so was in der Lage ist.
2: Ähm, für Heme hat kürzlich gesorgt, dass zwei Klimaaktivisten der letzten Generation nach Thailand geflogen sind. Sie selbst sind auch immer wieder mal als Langstrecken-Luisa bezeichnet worden.
0: Hat der Klimaaktivismus da ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ja, vielleicht passt es nicht in das Weltbild von einigen Menschen, aber die Klimakatastrophe ist auch dann da und real und die Aussagen von Aktivisten sind auch dann ähm, gerechtfertigt und legitim, wenn sie im Flugzeug sitzen. Ähm, das verändert Ich glaube schon, dass man sich als Klimabewegung immer wieder hinterfragen muss, wie, wie Authentizität bewahrt wird. Aber natürlich können Aktivisten nach Thailand fliegen. Ich würde sagen, bin jetzt... Bin mit Ausnahme der letzten Klimakonferenz in Ägypten vier Jahre lang gar nicht geflogen und habe sagen auch schon natürlich ökologische Konsequenzen über mein Leben gezogen. Aber unterm Strich setzen wir uns alle dafür ein, dass die Infrastruktur so verändert wird, dass Menschen klimafreundlich von A nach B kommen können. Ähm, ich finde es aber auch ein bisschen unangemessen, jetzt über zwei Aktivisten zu sprechen und deren private Entscheidungen, wenn sie von ihnen ihre Einschätzung dazu hören wollen, dann glaube ich müssen sie die selbst befragen.
2: Aber verwirkt man da nicht auch eine Vorbildwirkung? Oder anders gefragt, wie viel Individualismus ist denn notwendig im Klimaschutz? Oder ist das rein eine systemische Frage?
0: Naja, der Individualismus ist ja da in dem Augenblick, wo Menschen individuell für sich entscheiden, sich einzusetzen. Sich in dem Fall von den beiden, das sind, ja, Menschen, die sich auf die Straße kleben, die haben sich für sich selbst entschieden, ich klebe mich auf die Straße, ich nutze da meine Vorbildfunktion. Andere machen das anders. Wir organisieren große Massenproteste zum Beispiel. Als, Indi als Privatperson, als äh, individuell entscheiden wir das für uns. Und es ist ganz wichtig, dass Menschen für sich in der Klimakatastrophe immer mehr feststellen, ui, was kann ich denn eigentlich tun? Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Und ich bin immer ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild, wenn ich nichts tue. Dann finden auch andere Menschen es ist viel einfacher, nichts zu tun. Und ich bin auch ein Vorbild, wenn ich was tue und kann damit andere inspirieren und anstecken. Dass es diese in meinen Augen sehr selbstgerechte Tendenz gibt, als jemand, der nicht aktivistisch ist, Regeln aufzustellen für das, was Aktivisten tun oder lassen können. Ähm, ja, die gibt es. Ich glaube nicht, dass man sich dem hingeben muss. Und ich glaube auch, dass es ein, äh, eine mediale Suche gibt, Klimaaktivismus lieber dort zu diskreditieren, wo man einfache Regeln aufstellen kann, Plumpen Populismus folgen kann und auf einmal am Ende sich eine Geschichte erzählen kann, in der die Klimakrise doch gar nicht so schlimm ist, weil irgendein Aktivist irgendwo mal ein Stückchen Fleisch gegessen hat. Das geht aber ja offensichtlich nicht auf und immer mehr Menschen verstehen das ja auch. Die nächste Klimakonferenz findet im Dezember in
2: Dubai statt. Ähm, werden Sie da teilnehmen? Und wenn ja, wie kommen Sie hin und bringt das dort überhaupt noch was? Also ich glaube, Greta Thunberg hatte ja gesagt, sie wird eher nicht mehr da hinkommen, oder?
0: Jetzt machen Sie ja genau das, was sozusagen dieser Klimapopulismus an sich begreift. Also eine Konferenz der ist sozusagen eine globale Klimakonferenz, in der es unendlos, endlos viele wichtige Themen zu besprechen gibt. Eine der einzigen Foren auf der Welt, wo der globale Süden der sogenannte seine eigenen Forderungen artikulieren kann. Reduzieren Sie jetzt auf eine Anreiseproblematik. Ich würde mich fragen, ob Sie auch Menschen, die zum World Economic Forum fahren, fragen, ob sie dahin geflogen sind oder zur... G20-Konferenz oder zum G7-Konferenz werden die Staats- und Regierungschefs da befragt, ob sie dahin fliegen. Ich glaube nicht. Wieso werden jetzt Maßstäbe für eine Klimakonferenz angesetzt, die bei keiner anderen Konferenz gelten? Das ist hier genau diese, ja. ähm, die Taktik der fossilen Konzerne, ähm, ne, die, die, die Debatten immer dorthin zu lenken, wo man über Einzelpersonen sprechen kann und bloß nicht über strukturelle Probleme ähm, an der Stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nach Dubai fahre. Und generell die Sinnhaftigkeit dieser Klimakonferenzen? Ja, Die UN-Klimakonferenz ist, die, die UN ist bis heute der einzige Ort, das einzige globale Forum, wo Menschen aus dem globalen Süden, Staaten, Kräfte, Bewegung, ihre Ansprüche auf Gerechtigkeit und Klimakompensation deutlich machen können. Wir wissen, dass der globale Norden zum allergrößten aller Teil verantwortlich ist für eine Klimakrise, die heute den globalen Süden vor allem betrifft. Das ist total ungerecht und Entsprechend gibt es Forderungen nach Rückzahlung, nach Kompensation, nach ähm, echter Zusammenarbeit. Und es gibt auch die dringende Notwendigkeit, die Transformation, die uns jetzt ja weg von der Klimakrise führen sollen, nicht zu weiteren Beschleunigern von Krisen zu machen. Wenn wir zum Beispiel an die ganz großen Konflikte rund um Rohstoffe denken. Also wo kommen denn die Rohstoffe für unsere Erneuerbaren her? Wie schafft man es, eine Erneuerbarenproduktion so aufzubauen, dass sie global gleich hat und nicht mehr Ungleichheit schafft? Das sind ja Dinge, die besprochen und verhandelt werden müssen. Und dafür muss die UN-Klimakonferenz ein Ort sein. Was es hochproblematisch ist und was wir sehr doll kritisieren, ist, dass die UN-Klimakonferenz immer mehr zu einem Forum für fossile Lobbyisten geworden ist. Jetzt ist der Chef der UN-Klimakonferenz in Dubai äh, ein, ein, ein großer Ölchef. Ähm, das sagen, raubt natürlich dieser Institution UN-Klimakonferenz Glaubwürdigkeit, aber eben auch die Belastbarkeit, die wir ganz dringend bräuchten. Das heißt, wir sind da schon extrem kritisch. Und das in meinen Augen wäre es aber auch der große Auftrag von Regierung, da zu intervenieren und zu sagen, Leute, wenn wir, zu so, wenn wir eine UN-Klimakonferenz machen, wenn wir uns da verpflichten, unsere Klimaschutzziele weiter zu verhandeln, dann müssen wir uns, dann, dann muss auch in unserem Interesse sein, dass das ein Ort wird, der dem Ziel gilt und nicht den fossilen Interessen.
1: Jetzt wird ihre Beziehung mit dem TV-Journalisten Louis Klamroth deutschlandweit diskutiert. Ihrem Partner wird vorgeworfen, durch diese Beziehung mit Ihnen nicht mehr objektiv zu arbeiten. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Ich habe zu meinem Privatleben nichts zu sagen. Vielleicht anders gefragt, wie problematisch ist es denn, wenn Journalismus und Aktivismus sich vielleicht zu nahe kommen oder, oder nahe kommen? Dazu habe ich nichts zu sagen. Ähm, Sie provozieren ja auch ganz gern. Sie haben zum Beispiel im
2: vergangenen Jahr gesagt, ähm, in einem Video, Sie planten eine, eine Pipeline hochzujagen, jetzt ganz zugespitzt gesagt. Ähm, das hab habe ich nicht gesagt. So, also ich des, so, so das wurde es interpretiert?
0: Das habe ich nicht gesagt und ähm, ist, was man aus meinen Videos interpretiert, dafür kann ich ja keine Verantwortung, dafür kann ich ja nichts. Das heißt, Ja. Ähm, Trotzdem meine Frage, der, dem Klimaaktivismus
2: wird ja auch immer vorgeworfen, jetzt äh, er radikalisiere sich immer weiter.
0: Sehen Sie das auch so? Nein. Also was ich, wenn sich was radikalisiert, dann sind es Regierungen, die weniger sagen, die im Verhältnis zu dem, was sie machen müssten, immer weniger tun in der Klimakrise. Ähm, wenn man jetzt äh, nochmal auf die letzte Generation zu sprechen kommt,
2: die sich ja immer auf die, die Straßen kleben, sich den Unmut der Bevölkerung dazu zieht, Macht sich die letzte Generation da nicht eher Feinde, als die Leute auf ihre Seite zu ziehen, für das gemeinsame Ziel zu kämpfen?
0: Ich bin ja nicht Teil der
2: letzten Generation. Ich glaube, das müssen Sie
1: mit den Aktivisten selbst besprechen. Aber vielleicht haben Sie eine Meinung dazu? Nee. Ähm... Der nächste weltweite Klimastreik findet am 3. März statt. Äh, während Corona hat sich die Teilnehmerzahl bei den Demos äh, hat da stark gelitten. Haben Sie und Greta Thunberg bei Ihrem letzten Treffen in Davos vielleicht Pläne ausgeheckt, wie Sie die Leute mobilisieren können für den März?
0: Ähm, für den September waren wir 300.000 Menschen auf den Straßen in Deutschland beim Klimastreik. Wir haben da jetzt akut keine Mobilisierungsprobleme. Das Dramatische ist ja, dass die Streiks überhaupt noch notwendig sind. Ähm, dass das immer noch braut ist. Der zwölfte globale Klimastreik, das ist eine komplette Absage an Regierungen, die sich ja weltweit überhaupt nicht zu schade sind, zu gratulieren, dass es überhaupt Klimastreiks gibt, aber dann nicht annähernd das tun, was man tun müsste, um die eigenen Versprechen ja einzuhalten. Das ist ja nicht so, als würden wir auf die Straße gehen, weil wir einen neuen Wunschzettel von der Klimabewegung vorstellen wollen, sondern weil wir Regierungen auffordern, ihre völkerrechtlich bindenden Klimaversprechen einzuhalten, die auch eingehalten werden könnten, wenn man wollte. Es gäbe ja auch dafür die Gelder, die Technologien, die Möglichkeiten, die Konzepte. Daran liegt es ja nicht. Es liegt nur an der Bereitschaft von Regierung und EntscheidungsträgerInnen, ähm, entsprechend Prioritäten zu setzen.
2: Jetzt haben wir kürzlich von der Wissenschaft gehört, das 1,5-Grad-Ziel, das werden wir nicht mehr schaffen, wie optimistisch oder, oder pessimistisch sind Sie denn für die Zukunft? Ähm, wird das jetzt alles so laufen gelassen oder werden wir es doch noch irgendwie schaffen, die Auswirkungen einigermaßen begrenzen zu können der Erderwärmung?
0: Ja, das liegt ja Gott sei Dank nicht einmal im persönlichen Optimismus und Pessimismus, sondern aus dem, was wir tun. Also ich verstehe mich da mehr als Possibilistin. Also wir müssen sehen, was möglich ist. Wir sehen, es ist alles möglich da fast alles. Und dann müssen wir aber feststellen, damit die Dinge, die möglich sind, auch möglich werden, ähm, müssen wir aufstehen und aktiv werden. Und das heißt, ich würde ne, einfach sehr dafür werben, dass wir Klimaschutzfragen weniger als Glaubensfragen ähm, begreifen, sondern als ähm, Fragen von der persönlichen Bereitschaft, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass schlimme Katastrophen verhindert werden. Weil darum geht es ja. Es geht ja Ne, das ist nicht, es, ist, sagen, es ist ja nicht so, als wäre es, gäbe es gäbe irgendwie einen Moment und dann ist alles, was wir tun, vergebens, sondern es wird immer und immer und immer wieder die Notwendigkeit geben, das gesamte Jahrhundert lang, dass wir etwas tun und uns einsetzen. Und dann ist da einerseits natürlich die viel, die, die, die Masse und Katastrophen, die wir verhindern können, Katastrophen, auf die wir infrastrukturell nicht vorbereitet sind und humanitär nicht vorbereitet sind. Aber es geht auch vielmehr darum, dass so wahnsinnig viel zu gewinnen ist. Also die allermeisten Klimaschutzmaßnahmen wären auch ohne Klimakrise sinnvoll wenn man daran denkt, dass Städte leiser und ruhiger und sicherer werden, dass Verkehr entsteunigt wird, dass Kinder sicher auf den Straßen sein können, dass Energieversorgung nicht in den Händen von großen Megakonzernen steckt, sondern dezentral auf, auf Gemeindeebene organisiert wird. Das sind alles Dinge, die sozusagen machen aus der Gerechtigkeitsperspektive, aus einer moralischen Perspektive, aus einer kinderrechtlichen Perspektive sind. Dafür bräuchte es jetzt gar keinen ökologischen Melder und der darf auch noch da stattfindet, sondern das wäre auch sozusagen völlig unabhängig davon, einfach gute und richtige Politik.
1: Ähm, Ihre Großmutter war Umweltak ist auch noch Umweltaktivistin. Ihre Mutter war in der At Atombewegung aktiv. Wurde Ihnen der Aktivismus sozusagen in die Wiege gelegt? Ach, ich glaube sicherlich, dass ich ähm,
0: viel mitbekommen habe im Sinne eines persönlichen Ernstnehmens. Ich glaube, letztendlich geht es darum, was ist denn Aktivismus? Aktivismus heißt ja letztendlich nur, dass, dass man versteht, ich bin der Welt nicht egal und deswegen kann mir die Welt auch nicht so richtig egal sein. Aktivismus heißt letztendlich nur, ich nehme mich wichtig und so wichtig, wie ich bin als Einzelperson, als Teil dieser Gesellschaft, die eine Stimme hat. Ähm, ich verstehe, dass ich auch dann Aktivist bin, wenn ich gar nichts mache. Dann bin ich halt Aktivist für das Weiter-So. Dann bin ich Aktivist für fossile Zerstörung. Dann bin ich in gewisser Weise Aktivist für die Ignoranz. Ähm, und das heißt, es geht ja viel mehr darum, dass man die Seite wechselt und versteht. In dem Augenblick, wo ich nur einen ganz kleinen Schritt gehe, dann kann ich einer, kann ich einer Verantwortung gerecht werden, die ich zwangsläufig habe. Da kann ich mich gar nicht dafür oder dagegen entscheiden. Und das sind am Ende des Tages auch viele Haltungsfragen. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich, was wir sicherlich zu Hause besprochen haben, aber am Ende des Tages, glaube
1: ich, geht es dann im Endeffekt darum, was wir daraus machen. Das kann einem niemand abnehmen. Ähm, als jemand, der so ganz an vorderster Front auch kämpft, ähm, sind Sie vielen Anfeindungen immer wieder ausgesetzt. Wie gehen Sie denn da persönlich damit um? Wie, wie lebt man da damit? Naja, ich habe ja genug anderes
0: zu tun. Deswegen ist es etwas, womit mich, mich nicht so richtig viel beschäftigen muss, glücklicherweise. Ich finde es natürlich ganz problematisch. Hass im Internet ist eine glorifizierte Aussage. Hass ist ja nicht nur im Internet, Hass ist immer auch in der realen Welt. Sie legt sich auf die Herzen der Menschen. Sie Sie nimmt einen ein, wer im Internet angefeindet wird, erlebt ganz real in seinem Leben die Konsequenzen davon. Wir haben ein großes Problem, was die Misogynie im Netz betrifft, die mangelnden Schutz für Frauen und Minderheiten. Das sind alles große strukturelle Fragen, wo ich ganz, ganz viel Handlungsbedarf sehe. Ich bin ja aber jeden Tag umgeben von unglaublich vielen Menschen, die sich einfach mit allem, was sie haben oder auch meinetwegen nur zwei Stunden in der Woche für die guten Sachen einsetzen. Das heißt... Ich habe überhaupt keinen Grund dafür, jetzt anzunehmen, dass Menschen kategorisch schlecht sind oder anderen was Böses wollen, sondern was in meinem Leben eine Rolle spielt, sind Menschen aus allen Lebenslagen heraus, in allen Teilen der Gesellschaft,
1: die für sich feststellen, oh, cool, ich kann was tun, ich kann, ich kann mich einbringen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war Luisa Neubauer von Fridays for Future. Übrigens, wir verlosen zweimal zwei Karten für Luisa Neubauers Lesung am 5. März im Wiener WUG. Einfach unter dem Betreff Luisa eine E-Mail an podcasts.profil.at schreiben. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in den Shownotes. Einsendeschluss ist der 24. Februar. Viel Glück! Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren.
2: Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.